1: Muy buenos días, gusto de saludarlo. Estamos listos para comenzar una nueva emisión de nuestro programa Juntos por Linares, como es habitual en Radio Ancoa en esta mañana de día miércoles 2 de marzo ya. Eh, son las 11 de la mañana con 3 minutos. Estamos con nuestro buen amigo Carlito Agurto, que ha vuelto a las vacaciones, con don Claudio Sepúlveda ahí también, que está de alumno. ¿Cómo está el alumno? ¿Bueno? Bien, está bien el alumno ahí, <ríe> me parece muy bien. Estamos con nuestro eterno gatito que nos acompaña también acá en el estudio, en el micrófono número 4. Y le damos la bienvenida al alcalde Mario Mesa recordemos que él está los miércoles Cuando la, su agenda obviamente lo dispone Hay una intensa agenda del alcalde Pero está con nosotros acá para compartir temas En relación a muchas situaciones que tenemos que conversar ¿Cómo estamos Mario? Buenos días Julito, buen día, buen día Carlitos al estudiante en práctica ¿Su nombre cuál es? Este Carlitos Sepúlveda, hijo de la señora Marelia. Ah, y de Donaldo Sepúlveda
0: Ay, perdón, ahora lo estoy
1: Es que está con mascarilla vos sí, Anduvimos juntos a Rayo acá Un gran deportista representó a Chile
0: en el oriente hace tres años más o menos sí, bueno, me sí, y te acuerdas que después fui a mandar una vuelta a caballo sí. en Panimávida
1: Ah bien. ¿Bien? y que ¿Bien? el municipio
0: le apoyó cosas de la vida siempre estaba bueno, apoyando el
1: municipio <ríe>
0: y un saludo un saludo a todos y cada uno de los auditores de Radio Ancoa en este miércoles Dos de más. Dos de más. Llegó, llegó marzo,
2: llegó más. ¿Cómo está Don Hans? Excelente, un estar acá acompañando al alcalde y formando lo que estamos haciendo todos todos los días en este en este día clave que es donde inician todos los colegios y los liceos municipales, de vuelta a clase, el taco tremendo que vimos en la mañana. ¿Qué? Algunos problemas, pero ya todo solucionado. Mire, me llegó Renoir aquí, gatito <risa> Estrella. Bienvenido al estudiante también en práctica, pura Estrella acá. Sí, puras
1: pues, figuras ahora este tema de marzo es bien especial porque generalmente el ser humano es uno solo, el año comienza en enero pero está ya este tema de que marzo es como oficial pero hace dos años que estamos en pandemia y ya la realidad sobre todo la vuelta a clase no era tan efectiva hace dos años atrás, ahora sí ahora sí a través de la, ya hemos visto la terminación de los colegios particulares subvencionados hemos también dado a conocer, como lo dijo el alcalde la posición del municipio como sostenedor de los colegios municipales y en su gran mayoría don, don Mario parece que los papitos, la familia y todo, han adoptado esto de volver a clase presencial Sí eh, el 16 de marzo cumplimos dos
0: años desde que se inició esta pandemia eh, por allá por el año 2020 y en dos años de transitar eh, con un movimiento sanitario que es dinámico eh, con el número de contagios hay elementos que ya llevan naturalmente a apostar por la presencialidad fíjese que hay un punto en común hay tres, dos puntos en común eh. el actual ministro de educación y quien llega eh, se la juegan por la presencialidad y además los padres y apoderados en su gran mayoría se la juegan por la presencialidad ¿cuáles son las excepciones? y por eso nosotros hemos establecido esta mixtura eh, Mira, en primer lugar los alumnos de primero a cuartos años de enseñanza media de los cuatro liceos municipales yo soy sostenedor eh, y, y tengo a cargo la educación pública de la ciudad de colegios municipales la gente me pregunte por qué mi colegio particular subvencionado o no, Colegio de Concepción, Instituto Liner y otros, tiene que hablar con el rector, rectora, director, directora, fundador, fundadora, o comité directivo, o propietario, propietaria. ¿Ok? Los cuatro liceos municipales han ingresado a clases presenciales obligatorias. No así, en segundo lugar, los niños de pre a octavo básico. ¿Y por qué no? Porque por dos argumentos primero porque un niño de primero básico le resulta, resulta mucho más complejo poder recibir la orden del distanciamiento social del uso de las mascarillas los niños corren juegan se abrazan naturalmente y en segundo lugar que con esta voluntariedad que hemos establecido de prekinder a octavo año básico como vamos a tener menos niños presenciales de este nivel escolar Vamos a tener para los alumnos de primero a cuarto medio más capacidad de aforo en los establecimientos educacionales. Entonces, estamos experimentando en esta primera etapa. Al 15 de marzo, queremos evaluar. Claro, claro. evaluar y decir a la comunidad: perfecto, las clases presenciales obligatorias de primero a cuarto medio y las clases voluntarias de pre a octavo básico, como asimismo el ingreso a, hasta las 9 de la mañana de estos cuatro establecimientos municipales y de los colegios básicos quienes asistan de manera presencial y el uso del uniforme escolar institucional o, o ropa de color después de dos semanas queremos decir este ha sido el resultado esto demuestra la evidencia empírica y ahí determinaremos si son todos voluntarios de pre o a octavo básico, son todos obligatorios, porque además quienes acceden eh, de manera obligatoria de primero a cuarto medio de manera voluntaria de prekinder a octavo básico estamos con la mitad de la jornada escolar completa o sea los chicos almuerzan y queremos que se vayan a sus casas queremos garantizar sus alimentos el almuerzo y luego que puedan regresar a sus casas no hay verdades absolutas en tiempos excepcionales claro vayamos vayamos de poquitito acostumbrándonos a este nuevo proceso eh, no dejemos de tener en cuenta el caos que tenemos en la ciudad es tremendo y también eh, le, le informo además que con ocasión del caos vial eh, estamos analizando y marzo es clave para esto quizás establecer ya definitivamente con la autoridad del ministerio de transporte y telecomunicaciones una restricción vehicular para la ciudad pero establecer una restricción vehicular nos va a obligar a estar fiscalizando constantemente en la calle y si no tenemos la capacidad operativa de fiscalizar,
1: va a ser letra muerta. Dicen estudios en Santiago de que hay un 40% de las personas cuando está esta restricción que cumplen esa normativa. El otro 60% no lo, no lo cumple. Y claro, como está el tema de los fiscalizadores, a veces le toca, a veces no. Ahora, Pero hay que buscar medidas respecto si a esto. Ya con un 60%, con un 40% que lo cumpla,
0: hay un avance. Y yo creo que hay que establecerlo. Pero esto es dinámico, eh, quienes conocen la locomoción pública mayor y menor, eh, que es privada, radiotaxis, colectivos, micros, sabe que después de dos años, eh, con un 2 de marzo, todas las calles están volcadas y esto debiera naturalmente continuar en un proceso de normalización mm. eh, y ya las personas comienzan a analizar vías alternativas eh, y, y, y todos comenzamos a buscar eh, soluciones eh, Días atrás, yo mismo en una camioneta, 45 minutos, y, y, y alguien me decía, alcalde, pero ¿por qué no establece, libere todo lo que es calle O'Higgins, desde Independencia a Valentín Letelier? Lo hicimos. Me lo hicimos, y legítimamente o no, hubo oposición por parte de locatarios comerciales, y, y son intereses que uno tiene que ir analizando. Y, pero pesa a, a la oposición de, lo, de los intereses legítimos de los locatarios comerciales eh, de todos modos in, instalaron y se estacionaron automóviles
1: sí, yo transito ahí por
0: la cursamos partes igual lo comenzábamos acá y no, no hay una caso. cantidad de partes los van a pagar en un año más quizás no han jugado policía local se estacionaban igual entonces
1: mm. y con carabineros partes entonces, en, en ese tema hay un tema muy interesante porque tiene que ver con con, con medidas porque bueno, es un tema cultural también, alcalde, pero tenemos que irlo viendo en nuestra ciudad, en relación a que todo el ser humano estamos acostumbrados a que nos coloquen leyes, situaciones para poder nosotros operar. Pero fíjense que en otros países, y en otras situaciones, y en otras ciudades también, se incentiva la locomoción colectiva. Aquí podemos criticar mucho a las micro, pero son tramos relativamente cortos y las personas en vez de ir en un vehículo a hacer un trámite al centro, pueden tomar la locomoción colectiva. Y la locomoción colectiva puede ser un factor importante también en este aspecto, alcalde, de evitar las la aglomeraciones en ese aspecto. Pero la gente no. Tiene un auto, va a la plaza o al centro en 5 o 6 cuadras y no hay donde estacionarse. Cuando pasa por el lado, por el frente de su casa, la locomoción colectiva o la San Ambrosio, o los colectivos y, y puede hacer el trámite y, y, y evitar congestionar son temas que tenemos que ir trabajando en eso también que no es de ahora, pero yo creo que por ahí también nosotros como ciudadanos debemos poner parte de esto Sí, entonces eh, uno comienza a
0: construir alternativas eh, el talón de Aquiles que yo tengo es esperanza y mm. yo ahora estoy esperando el cambio del gobierno para, para ver esa situación eh, ha sido un caos marzo, marzo es complejo eh, la cantidad de automóviles que ingresó en la mañana por avenida León Bustos desbordó cualquier análisis y desbordó la avenida como tal eh, pero también eso hace eh, estar constantemente reflexionando y pensando Dios quiera que no ocurra ¿eh? fuéramos Ucrania, ocurriera algo por el estilo eh, tenemos una vía y una salida solamente de acceso y de ingreso a la ciudad que es la avenida León Bustos eh, las otras dos el acceso sur eh, y, y, y el sector norte donde está la pasarela los leones son poco eh, ocupadas utilizadas pero además no están en buenas condiciones ahí el camino a la empresa requiere una intervención por parte del ministerio de obras públicas eh, pero evidentemente requiere una intervención mayor yo lo decía estaba a las ocho un cuarto con una persona le estaba atendiendo Decían, yo me demoré mucho y cuál es su opinión le pregunté es que tenemos muchos autos Linares, porque esa es la verdad pues imagínense <risa> yo en mi casa tengo ocho autos cuánto le yo, escúcheme no, nada, no es una persona de, de una situación donde yo dijera no no, no, claro, se va a trabajar, no yo, mis hijos tres, Oye. cuatro una pura pasada eh, un, eh, uno de los ya eh, yerno vive con una de mis hijos, cinco <risa> una se queda habitualmente, seis imagínense uh -huh. y todos naturalmente queremos salir con no, nuestro automóvil porque la locomoción pública no es de los países eh, de la OCDE de los países desarrollados y nunca lo vamos a hacer ¿eh? yo, yo en esto no, no soy fatalista eh, la locomoción pública en Chile es una locomoción privada no del estado privada que presta servicio público a la ciudadanía ¿No es cierto? Si usted le consulta, y a mí me gustaría que se entrevistara al propietario de una de una micro. Los, los propietarios de los buses San Ambrosio que han hecho un esfuerzo tremendo, ¿eh? yo siempre lo he defendido, pese a, eh, han hecho un esfuerzo de más de 30 micros, renovaron 26 y cuatro nuevas compraron con acceso... Eh, a personas en situación de discapacidad eh, más de mil millones de pesos invirtieron con un pequeño apoyo económico del Ministerio de Transporte créanme que y, y durante el tiempo de la pandemia, el primer año estuvieron funcionando con pérdidas solamente mm. para generar un poco de trabajo bueno, la locomoción pública mayor al menos las micros de las 7 y media de la mañana hasta las 9 eh, el pase escolar, el subsidio que reciben por parte del Ministerio de Transporte es un subsidio que, que no cubre los costos operacionales. Por lo tanto, contar de las 10 de la mañana ya hasta las 2 de la tarde es cuando se produce, digamos, y ahí comienza una carrera por ganar pasajeros. Y por eso, estos personajes que, si uno ve los paraderos, siempre hay una persona que está gritando eh, en la ventanilla del chofer de la locomoción de la micro, anotando. No sé si ustedes saben, Hans, porque aprendáis, hay un caballero que está con una planilla le dan una propina, un dinero y él va informando la máquina tanto a cuántos minutos mm. está, cuánto llegó cuánto le queda, porque trabajan sobre la base del boleto y una relación súper informal los conductores de la locomoción pública, mayor y menor, no tienen contrato de trabajo, no cotizan, son independientes en el día a día, y lo mismo el, el trato diario de los colectivos de los radiotaxis es un tremendo, tremendo desafío en un, eh, un mundo pero bueno Mientras no tengamos la, la apertura del Cruz Esperanza eh, y, y, y mientras no se ejecuten obras tan emblemáticas para la ciudad como la Avenida Presidente Ibaño en toda esa extensión, vamos a continuar teniendo este problema, que es nuestro problema eh, y que nosotros lo no hemos generado, dada la cantidad de automóviles en la automotora. Usted se demora cuatro meses en pedir un auto nuevo. Usted con su carnet de identidad, prácticamente con su colilla de remuneraciones, sin estar en DICOM tiene acceso al crédito automotriz eh, es, un, es un temazo que tenemos que enfrentarlo de múltiples maneras, yo eh, siempre eh, fui de la idea por ejemplo, de, del ingreso a clases a contar de las 9 de la mañana, darle la posibilidad para que no se produzca esta congestión vamos a ver con la voluntariedad de los establecimientos básicos cuál es el comportamiento eh, yo quisiera que el resto de los establecimientos ingresara en horarios diferidos pero también se nos produce una complicación con la gente que viene de la recordillera del sector rural las migros llegan a las 8 de la mañana toman desayuno a las 8 y media y ya están haciendo sus primeros trámites porque a las 2 de la tarde regresan, entonces ingresar más tarde también en otro servicio. implica que postergamos para las, las personas de campo Don Michael González anda buscando firmas Adelante,
1: pase, un Michael. Sí, nunca bueno, cómo, ¿Cómo lo ves eso, oh, Han también ahí? Pase, pase, no, fans, pase, 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 pase no pase, pase. Si estamos sí, en confianza, No hay problema. Un enamorado del amor,
0: el hombre de las comunicaciones. Sí. <risa> sí. No, el hombre de las comunicaciones. Cuando viene la ceremonia,
1: es una persona no, lo decía, hace muy bien. Lo hace muy bien, él. sí. Lo hace muy bien la parte protocolar y todo ahí por años de experiencia, de un Michael con la sobriedad que corresponde al cargo sí. ¿eh? no es figurita el, No, el, el, eso es muy importante no ¿eh? es el, ojo con ese detalle, yo quedaba con comunicación me fijo en todo eso muy eh, sobrio como debe ser él ¿eh? no es el actor principal no es el actor principal ¿eh? el, o sea, es actor pero sabe quién son los actores principales y ese es <risa> su <risa> bueno, ese tema, ese tema de, 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 de todo lo que con, concierne a este tema de la convención colectiva yo lo estoy diciendo, yo yo creo que hay que incentivar más el uso de la convención colectiva pero es complejo y difícil, ¿ah? es muy complicado. Yo hablaba con una persona que lo to por no comprar vehículo. ¿En serio? Por, en serio. Y, y este es un tema que tenemos que conversarlo, conversar lo un poco. Yo prefiero, mira, saqué. Si se puede sacar un auto, yo puedo comprar un auto porque, como decía Don Mario, hay un montón de facilidades ahora. Pero yo saqué incluso las cuentas. Me sale más barato irme en una micro o tomar Uf, de repente un colectivo en el supermercado, no sé. Pero no ir en auto, que es más caro el auto para mí. Y ya tomé la decisión de no comprar auto lo que pasa es que el auto también ahora no, pero siempre hay, le da un estatus a la persona, ¿cierto? Una porque comodidad, claro. una comodidad también
2: pero sí. tiene su costo y beneficio un yo... scooter? scooter, aquí en Linares me ah, muevo oh, para sí. todo, un, un scooter eléctrico Ese y hoy un día quise hacer el ejercicio yo iba a 4, cuatro, cuatro en la plaza de armas, y hacer el ejercicio me vine en, en vehículo, ¿Ya? me moré lo que me muere en un scooter, que son cuatro minutos en vehículo me demoré 25 minutos. Imagínense. Con el taco de hoy. <risa> la diferencia. La diferencia. Ah, y, a, y aparte, todo los lo ¿Qué lo que no que ir para descongestionar para la ciudad?
0: Para resolver el asunto de los vehículos.
2: Es que es complicado. Yo mismo <risa> tengo vehículo. Claro, para desplazarse. Para desplazarse, para dejarme a mí el polio, Pero ya no claro. es lo de
1: antes, para desplazarse como se, sí, 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 se desplazaba cómodamente, ahora se demora a Maya. Po.
2: La ciudad se hizo chica, las calles, los... Entonces, ¿Cuántos ya, vehículos ¿no? alcalde hay aproximadamente? 40.000. 40. Y, 40 y ahora y viene 40 la 40. nueva renovación de vehículos. Con el permiso de circulación
0: 2022, yo creo que vamos a pasar los 43.000
2: vehículos. Es decir,
1: un automóvil por dos personas. Exacto. Sí, pero somos casi 100.000 habitantes. Y, y las calles son las mismas
2: Uy, ¿Ah? no, la, la ciudad de Gombás se sentía...
0: propiciar el uso de la bicicleta pero...
1: hay que incentivar otro oh, no, la Don Michael que le vaya no, Muchas gracias. un enamorado no, no, del de amor un enamorado del amor que esté bien <risa> Don Mario, voy a volver con un tema porque usted lo tocó hoy. Vamos a volver. Y, y En el fondo, voy a explicarle a los auditores porque cuando uno anda por ahí le pregunta, porque escuchan programa y dicen, bueno, ¿y qué pasa con esto? ¿Cuál es realmente. ¿Cuál es Cuando parecíamos que ya salía, ¿cuál es el obstáculo para abrir Calle Esperanza? Y es que habían trabajo para reabrir. Sabemos el trabajo que hicieron ustedes. Yo me acuerdo sí, que ese trabajo eh. lo está haciendo usted desde cuando era concejal, ¿se acuerda? Sí. Que levantamos sí. el tema en este programa, no en otros programas en la el mañana. Esta
0: onda Aquiles, porque fíjese que. Eh, ¿Qué es lo que falta? ¿Qué pasa ahí? La franja de esperanza es de ferrocarriles de Chile ellos son los propietarios Ferrocarr hoy una persona me decía por whatsapp la fila que tenemos, alcalde nos están atendiendo aquí en Correos de Chile Correos de Chile no es de propiedad del municipio Correos de Chile es, de es una empresa pública del estado que tiene un presidente en el directorio, lo mismo ocurre con el ferrocarriles ah, eh, yo podría ir a la fuerza con maquinaria, a abrir eh, esperanza fáctica o materialmente, yo lo puedo hacer ¿no? lo puedo hacer mañana, preparo las máquinas, los operadores pongo una persona ahí, y encontrar los tres turnos, banderillero está iluminado está, está listo en esa obra y partimos, ¿no es cierto? a la media hora ferrocarriles le va a pedir a carabineros el cierre y ni el municipio, y ni el gobierno Puede ir en contra de eso, Ferrocarriles recién una instrucción de su presidente. Eh, viven en un mundo paralelo, Ferrocarriles. Sí, hecho. un mundo aparte. En un mundo aparte. Y Ferrocarriles va a decir, alcalde, nosotros digamos un acuerdo con usted, un acuerdo impuesto, porque esto es como las cláusulas cuando uno va a pedir una tarjeta eh, a una casa comercial. Uno firma nomás prácticamente, porque no mm. puede negociar con la casa comercial las condiciones, no. Es un contrato de adhesión. Claro. Eh, la apertura de esperanza para ferrocarriles solamente dentro de sus políticas se justifica no por la congestión vehicular a ferrocarriles le importa un bledo la congestión es linaria la política general de ferrocarriles es que los cruces cerrados siempre se deben mantener cerrados
1: siempre ellas aducen el tema de la seguridad de la seguridad
0: por algo se cerraron y hoy más que nunca se cierran la apertura de un cruce sobre nivel como esperanza solamente puede responder si es que el cruce que viene a continuación el subsiguiente que es Maipú se comienzan a generar trabajos que hacen del todo indispensable entonces
1: compensar como una alternativa en caso de un cierre de esos trabajos.
0: ¿No es cierto? Sí, perfecto. Nuestra franja fiscal, la línea Ferre linares tiene los siguientes cruces: tiene Esperanza, Colo-Colo, Maipú, ¿Valentí Colo
1: -Colo? Valentín Letelier, antes Colo-Colo.
0: Valentín ¿no es cierto? Mm. Eh, tiene entonces. Usted, ¿Mai valentí telir, Colo -Colo? ¿Maipú, Valentín Letelier, Colo-Colo? Maipú, sí. Valentín Letelier, Colo-Colo. Y bueno, y acá rengo porque está trabajando ¿No es ahí. cierto, Cuatro. Si hay trabajos en cualquiera de estas cuatro vías, puedo abrir otra. Ya. Yeah. Como el gobierno y son burocráticos, se va a licitar el mejoramiento del eje de calle General Espinosa, Carmen y Manipú, que es el cuento un tío. Y yo debo aquí dar explicaciones absurdas de otras personas que vienen a dar estas explicaciones. Y cuando se adjudique esa obra a la empresa, ¿Ese puede abrir? Ahí se puede abrir Esperanza porque van a comenzar las obras por Maipú. Ahí se puede abrir. Ahí fue de decir, ya, no voy a mandar Carabineros, Permito entonces la apertura de Esperanza cuando se conozca la empresa que se adjudica las obras de Janaro Espinosa, Carmen y Maipú. ¿De qué estamos pen, pen, eh, pendientes entonces? De que el Ministerio de la Vivienda y Urbanismo, de que el Servio puedan licitar y por qué no han licitado porque les faltaban adecuaciones por la accesibilidad universal, por algunas vías menores que el municipio las tuvo que hacer en nombre del Servio y fueron aprobadas en enero y el Servio entiendo que no alcanza a licitar antes del 11 de marzo o debiera enviar las bases a la Contraloría tres meses para que la Contraloría lea las bases y del visto bueno y el serbio licite, 90 días más estando listo ese proceso, aprobada la adjudicación adjudicado que sea esta ahora perfecto, Ferrocarriles de Chile, está adjudicado se si cumple el convenio, abra por favor y no me extraña que Ferrocarriles aparezca
1: con otro con otro pastel porque es la yo creo que hay que mover el escenario ahí, alcalde, porque en el fondo, teniendo el aspecto legal, también usted, usted que es abogado, eh, está Ferrocarriles interviniendo, está en la mitad de una ciudad ¿ah? colocando obstáculos fundamentalmente para el desplazamiento, para la, para la conectividad de esa ciudadanía a través de la inmensa que las condiciones cambiaron ahora a lo que era año atrás. Por lo tanto, eh, Ferrocarriles también no se puede hacer el leso porque ya está interviniendo y colocando trabas a la conectividad de una ciudad. Y eso perfectamente se puede hacer. Ahora, hay un, tema con, de tema. Ahora pues hay un tema de presión también, de presión ciudadana. A mí me llama
2: la atención. Eh, alcalde, por lo menos hemos tenido 10 reuniones con Ferrocarriles de Estado donde han asistido muchos directores. El alcalde. Estuvimos el año pasado en la última reunión y ya era. Ya era testitucional. O el alcalde desde concejal conocía a los directores de, de Ferrocarriles, <risa> a los jefes de cruce, al director de Ferrocarriles. Ya habían hasta cambiado y ya la burocracia de tratar con fragoridad del Estado es tremenda la intención está y no va a
1: cambiar, con y, no va cambiar es no, ¿no? y no va a cambiar eso es lamentable no no, no. Eh. a no ser que sea un director no claro porque se lo juegue es difícil no, es difícil porque tengo que ser honesto en ese aspecto en sí. ese sentido además el tema de la seguridad es cuestión de verle las estadísticas para don Mario de calle Maipú Valentín le de leer y Sí. ¿Cuántos accidentes hemos tenido en 20 años que yo salí de nuestro cruce? ¿Cuántos? Ni uno. Ni uno. Mínimo, nada. Si es que hoy hubo algún atropello, no
2: sé. Hoy día, hasta las 9 de la mañana, de Julio, habían 6 accidentes en la no, pero los cruces se no los, los crucen, cruces en los cruces,
1: en sí, los cruces ferroviarios eh, ¿no, no no había sí, antes fue, no, ahí, porque dirán, no, es que no, por, no. por el tema de seguridad si eso es lo que dicen, sí. por seguridad cerramos esto pero, bueno es eh, 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 un tema no menor, que tiene que porque es bueno que la gente sepa el por qué no se dice eso, porque ustedes incluso te invirtieron ahí haciendo unos trabajos en mejorar sí. ya está intervenido
2: está intervenido sí, es sí, el sí,
1: sí. término correcto, la intervención antes de ir a la pausa, volviendo al tema de la clase leí una declaración de la, de la directora del liceo comercial, la señora Jacqueline Conch muchos de que están pidiendo eh, que se aplazaran un poco las clases por sí. un tema de los trabajos que se están haciendo ahí sí.
0: lo que pasa es que la pandemia ha, ha dilatado muchas obras en la ciudad recuerden ustedes que eh, el Instituto Comercial hoy es Liceo Bicentenario tiene ese sello ese sello no es solamente una palabra es mayor asignación de recursos mayores estándares académicos, técnicos mayor exigencia y mayor prestación de servicios de calidad educativo a la comunidad a los alumnos y alumnas y por eso estamos haciendo una, una biblioteca en esa intersección de eh, O'Higgins con Urmoller eh, y como las horas se han detenido, eso va a generar un, un atrochamiento, es que se ha postergado el ingreso a clases del Instituto Comercial.
1: Bien, vamos a ir a la pausa, don Claudio, en esta mañana, ya son las 11 de la mañana con 30 minutos y luego retornamos acá con el alcalde Mario Mesa Vázquez.
0: Las 11 y 29 minutos.
1: Este verano, ven a Multihogar y aprovecha las ofertas que tenemos para esta temporada. Piscinas, flotadores, inflables, quitasoles, carpas, coolers, toldos, gazebos, sillones, columpios y set de terrazas. Tenemos muchos, muchos modelos para que puedas elegir. Además, un gran surtido en trajes de baño, poleras, sandalias, shorts, bolsos y lentes de sol. Este verano, todo lo que necesitas lo encuentras en Multihogar. Contigo en todas. El Festival de la Temporada Estival. Todos los días, frutas y verduras frescas en la Gran Feria Cugat. Ofertas válidas, solo jueves 3 de marzo de 2022. Uva Red Glove, El Kilo, 890 pesos. Lechuga Escarola, Unidad, 590 pesos. Durazno Blanco, El Kilo, 890 pesos.
2: Supermercados Cugat. ¿Dónde comprarás? cooperativa de ahorro y crédito
1: continuamos en nuestro programa Juntos Polinares en esta mañana de día miércoles 2 de marzo ya eh, entonces para terminar la primera parte eh, se va a hacer una evaluación don Mario cómo ha sido este proceso para la vuelta a clase eh, incluso se podría estar viendo la opción de ¿Depende de cómo haya sido el comportamiento de asistencia clase clases voluntarias presenciales en los colegios básicos de que, que vayan también en, en todos los alumnos en forma presencial? Sí, sí,
0: lo vamos a definir el 14 o el 15 de marzo, el lunes o martes de esa segunda semana de marzo. Eh, porque la única verdad la realidad, me dijo un amigo por ahí, y por lo tanto, si sí, todos los niños de los establecimientos básicos están en, en un porcentaje importante, ¿qué sentido tiene que traje claro, la voluntariedad. Pues, exactamente. Pero no tiene ningún mundo. sentido. Y eso nos obliga eh, a adecuarnos entonces, porque si todos los niños están con clases presenciales, incluyendo los, pre -básico, los básicos prebásicos, hay que establecer entonces quizás la jornada escolar completa, porque si ese niños están, es porque los papás están trabajando y los papás salen después de las 5 de la tarde su horario de trabajo. Eh, entonces, es to toda una dinámica. Y además, debemos comprender... Nos cuesta asumir a los establecimientos educacionales que no somos guarderías. Los jardines infantiles no
1: son guarderías.
0: Pero en la práctica, para muchos papás y mamás, lo son, pues. Si esa es la verdad, pues. Po. Porque el papá y la mamá trabaja de las 8 de la mañana hasta las 5 y media, 6 de la tarde. Y no tienen quien les cuide a los niños. Entonces, eso es una afronta respecto del sistema de educativo municipal, no. Yo lo tomo como una realidad que tenemos que enfrentar más. Uno quisiera que no fuera así. Uno quisiera que nosotros eh, no fuéramos guardería. que Pero para eso estamos en el servicio público. Para eso estamos. Por de pronto, todos los jardines infantiles, vía transferencia de fondos, que somos 17, entre urbanos y rurales, estamos recibiendo todos los niños con clases obligatorias. Los niños de Salas Cuna, medio menor, medio mayor, eh, primero, segundo ciclo están con sus clases las tías de los jardines infantiles también están en este proceso
1: Perfecto, está claro entonces eso y se va a evaluar como dice el alcalde en dos semanas aproximadamente cómo es el comportamiento de la vuelta a clase y no está por supuesto eh, cerrada esa opción que los colegios eh, básicamente el, los niños que van a clase de kinder a octavo básico, que es voluntario ahora, puede ser ya presencial y que estén todos en clase, yo creo que va a ser así pero se va a ordenar este tema estábamos viendo la eh, situación que se vivió ayer también ahí con un caso que todos nos comprometimos que toda la ciudadanía se comprometió con la, el caso de la pequeña Lulú que en este trasplante que fue un milagro, que se consiguió un donante pero que lamentablemente esta, esta niña no pudo seguir con vida fue una lucha permanente de ella y de su familia y que la acompañó eh, toda la comunidad de Linares partiendo por sus autoridades, por el alcalde que hizo un trabajo importante para apoyarla y ayer es una actividad bien bonita en homenaje a ella en el sector de la eh, Villa Los Portones de Alcalde sí eh,
0: la pequeña Lulu ya no está físicamente no alcanzó a cumplir seis años de edad en su vida terrenal nació un primero de marzo del año 2016 y partió un 9 de enero del año 2022 recientemente y y es conmovedor escuchar el relato de una madre, de un padre, donde su única hija parte. Y uno debe lograr empatizar, comprender e entender. Producto de esta eh, campaña comunicacional que abarcó otros países del mundo, hay más de 15.000 personas, niños y niñas, que tienen una segunda posibilidad de vida. Era un cáncer único donde se buscaba a su gemelos genético para poder salvar y, y Lulú partió y, 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 lo, y lo que ayer se vivió en, en Puerta Norte, Los Portones de Linares, perdón, los portones de Linares, fue muy bonito porque había muchos niños, niñas jugando en ese parque donde una vez fue Lulú, donde el desafío Levantemos Chile, donde está la casa de las artes, las culturas, de las músicas. También en terrenos que son municipales, y, y nominamos con una placa recordatoria a Lulú. Eh, y yo me quiero detener un poco, no sé si Hans tiene esa placa porque. Sí, es muy conmovedor un poco lo que dice la placa. Eh, y los que tenemos el privilegio de ser papá, podemos comprender. El abrazo más fuerte lo diste tú. La sonrisa más dulce la diste tú. La mirada más bella la diste tú. En esa risa fuerte, en tus aventuras. Ahora son recuerdos que llevamos dentro y hacen que la vida sea más linda desde que tú caminaste en ella dejando huellas. Por Lulu y por todos quienes han ganado la vida en esta tremenda lucha. Lulú, Andrea Josefina Santos Rivera, 1 de marzo del año 2016, 9 de enero del año 2022, nombre del parque Nuestra Pequeña Lulú. ¿Cómo no íbamos a ser parte de esta ceremonia, de, de este nuevo parque con una placa conmemorativa que recuerde en ese lugar a la pequeña Lulú?
1: Pues tiene que ver con algo que hemos hablado muchas veces, alcalde, que los municipios no solamente tienen que ver con el tema de obras, de, de recursos, de, de hacer cosas materiales para la comunidad, sino que tiene, tiene que estar vía básicamente algo que es intangible, que no se ve, que no tiene valor, que es básicamente el espíritu humano, la cercanía, y esto ayuda, ayuda muchísimo eh, para la familia de ser muy muy bonito este apoyo, más allá del apoyo que le dieron ustedes material y yo creo que tenemos que convivir con eso todos, tenemos que convivir con lo material con hacer cosas, todos queremos progresar, mejorar las casas, mejorar nuestro entorno, pero también básicamente todos tenemos que mejorar nuestro espíritu, nuestro alma porque de ahí parte todo
0: Sí, pues porque um, el día lunes también con ocasión del Día Internacional de las Enfermedades Poco Frecuentes me reuní hoy también con un grupo de padres eh, de esos niños um, la vida es tan efímera que pasa volando y el reloj avanza y uno no se detiene muchas veces en esto eh, pensamos que existe un mañana y un futuro, pero para los que mm. somos creyentes y para los que no, también no tenemos certeza del mañana, no tenemos certeza de si existe un mañana eh, y estas son lecciones que también nos tienen que eh, eh, enseñar un poco en cómo enfrentar con el diario vivir, yo ayer lo mencionaba en el uso de la palabra cuando estábamos en, en en este parque para Lulú, que uno está acostumbrado a recibir, la necesidad se satisface económicamente a través de una obra de inversión de un proyecto, pero hay cosas que también trascienden eso eh, lo de Lulú movilizó un poco la ciudad, fue conocido por cientos de linarenses eh, ella partió y hay dos personas, vecinos de Linares, Claudia y Julio que en el silencio eh, de su compañía de de este matrimonio, de su casa habitación sufren podrían haber sido otros con otras enfermedades nos podría haber tocado otros eh, en momentos de pandemia en momentos en que hemos tenido muchos movimientos políticos sociales, económicos en momentos en que eh, en el mundo hay una guerra entre dos países nos tiene que llegar un poco más a la reflexión del día a día porque eh, 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 a, a, a algunos lo pueden atribuir a causas religiosas al fin de los tiempos, otros lo pueden atribuir a múltiples intereses económicos, otros lo pueden atribuir a, 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 a la ansia de poder, a, a distintas causas al final del día a, uno debe empatizar, uno debe intentar reflexionar y, y y no responder con, con, con lo que mediáticamente es hay un clima de violencia en general en el entendimiento de polarización, de poca tolerancia de, de querer las cosas para ayer, no para mañana eh, de, de la crispación del ambiente eh, del concepto de autoridad no de autoridad política de autoridad del papá de autoridad eh, dentro del hogar y, y eso se ha ido ha ido cambiando, ha ido mutando la sociedad y son nuevos tiempos que sin perjuicio de que uno se tiene que ir adaptando a los nuevos tiempos hay ciertas reglas básicas en la humanidad que van a permanecer hacia la eternidad primero eh, el vínculo afectivo entre dos personas del mismo sexo, distinto sexo con matrimonio o sin matrimonio eh, es lo que más moviliza para lograr objetivos, el amor un sentimiento de otra persona, un proyecto en común claro porque los proyectos individuales en definitiva mm. son eso, son individuales pero no satisfacen nada en el largo plazo y el ser humano necesita de los demás para convivir, proyecto en común en segundo lugar eh, la responsabilidad para cumplir metas fijo eh, la pauta con ocasión de múltiples deportistas Rocío Muñoz David Aravena, Benjamín Aravena, David Arellano y otros que han cumplido en este verano 2022 múltiples desafíos deportivos y que los han alcanzado eh, con nada gratuito, con distintos orígenes sociales, económicos, culturales, pero solamente con el talento de sus capacidades y el esfuerzo diario diario en el estadio no los puede ver a mu muchos chicos si hoy ahora para el estadio estoy seguro que veo chicos entrenando bueno en el silencio del día a día hay personas que cumplen objetivos y se cumplen con qué con trabajo con perseverancia y disciplina objetivos entonces comunes o colectivos trabajo de perseverancia disciplina eh, terceros nadie va a cumplir los sueños por mí si no soy capaz de yo cumplirlos por mis propios medios podré pasarme la vida criticando a los demás Regando de los demás. Eh, ¿Quién es feliz renegando de los demás si no es capaz de cumplir sus propios sueños? Ayer conversaba con un ex alcalde, con un alcalde, y me decía de otra comuna en la región del Maule: eh, Yo, cuando deje de ser alcalde, nunca más voy a trabajar de manera dependiente porque durante 30 años trabajé para otros. No quiero trabajar para otros, quiero trabajar para mí. Bueno, son decisiones que se van adoptando en la vida nomás, pues, tienen sus pros y sus conchas. Bueno, pero estas cosas trascienden, eh, van a pasar generaciones y generaciones, como la iglesia. Eh, uno podrá tener, yo no soy católico católico romano, no soy de misa dominical, mi relación es más bien intrínsecamente con, con intentar hacer el bien en lo personal, en el diario vivir, eh, y mi vinculación con Dios no rezo todos los días no me acuerdo cuando estoy en momentos de apremio con Dios sí, como, como mucho un ser humano mucho. claro um, pero fíjese que la iglesia católica como muchas de las iglesias pero han caído imperios sí. la historia de la humanidad tiene más de 5.000 años antes de Cristo con los primeros el imperio romano, el imperio bizantino eh, Constantinopla eh, el imperio incaico, eh, bueno, más de cinco imperios han caído y desde esos orígenes la historia de la humanidad ha conocido que la Iglesia Católica con la Inquisición, con las cruzadas, con los, las denuncias hoy, con, vean reportaje en History Channel respecto de los poderes fácticos dentro de la Iglesia. ¿Cómo es percibido hoy algunos poderes fácticos? ¿Cómo ven con distanciamiento la figura del actual Papa? Eh, bueno, la Iglesia como institución eh, ha superado todas las crisis y se ha mantenido y yo creo que no se va a desarrollar porque eh, descansa también con la desesperanza y la esperanza de un mundo mejor de cada uno de los seres humanos y yo soy de aquellos que sostiene que también... Eh, de lo contrario, ¿cómo nos ordenaríamos como sociedad? pues si tenemos que un poco somos seres animales, ¿eh? al final del día, somos los más racionales del mundo animal, pero somos seres animales, los, las personas, los seres humanos. Por lo tanto, necesitamos, de cierto modo, también conducir eh, nuestras almas, nuestra forma de ser. ¿Y qué mejor manera? Una vez se lo decía, esto lo hablaba con un psicólogo, los diez mandamientos no matarás no deseará a la mujer de tu este prójimo. Esas conductas lo que hacen... No robarás. No es cierto, no robarás. Eh, lo que hacen es limitar la conciencia de cada ser humano. Y qué bueno, porque de lo contrario, si sí, el ser humano no adscribiera una religión, a una eh, eh, a una religión católica, apostólica, romana, la que sea, o, o dejara de creer y no adscribiera mandamientos, no existiría un reproche personal para limitarse la conducta, no sé si me explico claro, claro. entonces la sociedad se va moldeando y se va construyendo en un camino, entre comillas de esto es lo correcto porque nos han enseñado y bueno, la historia eh, es así de, 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 de interesante pero estamos pasando momentos complejos que tenemos que intentar superar eh, cuesta ser tolerante, cuesta escuchar a los demás eh, yo a diario recibo algunos improperios es que no me quedó claro alcalde usted explicó esto y...
1: <risa> son las reglas son las reglas del juego eh, fíjese que está terminando la temporada ya de verano y fue cada vez mayor la cantidad de vehículos que, que llegó a los sectores precordilleranos Ah, es impresionante la cantidad de vehículos, que ustedes lo tienen, incluso hay una la estadística. La
2: temporada pasada, este aumentó un gran porcentaje, Julito, tuvimos ¿Sabe cuántas más, de, personas? más de 253 mil personas subieron en enero y febrero a la precordillera.
0: Hoy, por la mañana, con esta misma persona de las 8, un cuarto que hablaba,
2: <risa> yo
0: creo que no hay operador turístico, persona que tenga una cabaña, un complejo de distintas características incipientes eh, eh, con mayores servicios o no formalizados o no del área turística que no le haya ido bien en esta temporada 250.000 personas subieron a ambos cajones precordilleranos 250.000 tréganos agüita por favor Carlitos mire que no quiero que estemos viviendo la última hora de Julio Aguayo, ese es el después. responsable
1: no, y con el estudio amigo. pero
0: 250.000 personas es una cifra Impresionante. estratosférica Impresionante. y 250.000 personas que sin perjuicio de que lleven o no lleven eran algo, hicieron reservas hotelería gastronomía sí piscinas, en ambos cajones precordilleranos.
2: una muy buena noticia, bueno, alcalde, una tremenda dirigente de la precordillera nos señaló que, bueno, que todos los operadores turísticos le había ido pero súper, súper bien. Imagínense, tiene una cantidad de cabañas todos los días, todos los meses, además de felicitar el tremendo trabajo que hizo... Eh, la oficina de turismo este año.
0: No le agradezco a la oficina de turismo, si con su deber no más de. No. <risa> no,
2: pero en organizarlos, en asesorarlos, es prestarle apoyo y estar operativo 24 7 para, para todos los operadores turísticos y también a todas las personas que asistieron a ambos cajones de la Precordillera, que fueron más de 150 mil por, por cajones, Eso es, es tremendo. Mire, es en el cajón del embalse,
0: entre enero y febrero, el punto ecológico tuvimos más de 90 mil vehículos.
2: 90.000
0: y más de 250.000 personas Imagínense. ustedes se
1: dedicaron a hacer esa estadística
0: porque sí, antes porque no estaba esa estadística no, no, sí, en administraciones
1: anteriores sí. no, no había una, una estadística de eso con la oficina de turismo y el punto
0: ecológico de Pasado Puente Arco, el punto ecológico de Montoscuro más de 90.000 personas 90.000 vehículos sí, sí. y más de 250.000 personas este verano 2022 en el embalse Sancoa más de 40.000 vehículos subieron y 106.000 personas. Y en el Achigüeno, más de 50.000 vehículos y más de 150.000 personas. 146.956. Entonces,
2: ¿cómo va a subir esto cuando gracias. el camino quede pavimentado? Esto va ¿Qué a estamos gracias prácticamente y creo que era un aumento tremendo después de que esta obra que se están construyendo eh, finalicen?
0: ¿Qué es lo que queremos hacer para anticiparnos? Eh, se está faltando la ruta de equipo Peñasco se el retén de los guayos ¿eh? sí. por la constructora Icafal queremos y ya hemos tenido reuniones para que los terrenos de Pijerrey donde está la capilla los podamos comprar los podamos arrendar a la congregación salesiana y ahí establecer una un pueblo de PGR.
2: ¿Qué Ay, significa mira. un pueblito de PGR? Donde se presta servicios básicos. ¿no?
0: Donde eh. tengamos una construcción con recursos municipales y podamos habilitar. Madera, madera nativa, eh, coherente con el entorno. Primero, un punto de información turística municipal. Segundo, una oficina comunal de seguridad pública. en ese punto que es el corazón del bueno Tercero, que podamos entregar en concesión una central de abarrotes para el día a día si usted va a la Chibuena y quiere comprar algo por el día para almorzar, no tiene cuarto, que esté un punto de información turística de los operadores turísticos donde le indiquen el, las cabañas a arrendar, los valores las ubicaciones y los distintos servicios que se prestan como kayak, cabalgatas piscinas eh, eh, y también Tinajas. se generará un pueblito de pejerrey ese pueblito de pejerrey queremos emplazarlo en el área eh, de la ruta L45 donde se instalaban históricamente las carpas en ese punto hemos tenido una conversación con la congregación salesiana de nuestra ciudad yo espero que puedan acceder en las próximas semanas va a formalmente salir nuestra oferta desde la Corporación Municipal de Linares con un plano que hemos levantado eh, y yo espero que podamos y que la congregación salesiana también pueda comprender que nuestro interés no es un interés lucrativo, nuestro interés es generar ahí eh, un, un alto estándar de servicios a la comunidad de servicios turísticos el corazón yo que conozco eh, hasta la Laguna del Dial de la ruta L45 de, de la Chihueno del Santuario de la Naturaleza eh, es Pejerrey Pejerrey mm. es, es, es el punto neurálgico porque fue la congregación salesiana que hace más de 80, 100 años llegaron eh, después llegó la congregación marianista de Linares, pero en los 90 pero Salesiano fue quien eh, era dueño de todo ese terreno y yo esperaría que ellos pudieran hacer un esfuerzo y pudieran comprender la importancia que significa para la ciudad, para los más de 100.000 habitantes, que ahí podamos levantar un pueblito de pejerrey con punto de información turística, con punto de seguridad ciudadana, con punto de, puntos de gastronomía, con puntos de interés de los mismos operadores turísticos que podamos iluminar y que podamos tener una, una oferta gastronómica, turística, ciudadana, de seguridad importante para todo ese sector
1: ahora es interesante eso porque es una iniciativa novedosa y de servicio a la comunidad pero también pasado esta época de verano eh, eh, los ciudadanos quedan allá sí. ya no van todas las personas que las 250.000 que dicen ustedes en esa estadística que han hecho hay un problema de conectividad fundamentalmente en puentes mal estado también alcalde sí. escuchábamos delante las la personas del sector de rolería en el cual el puente está en muy mal estado eso tiene que ver con un tema, obviamente, de obras públicas, de, de gobierno central, pero ellas también incluso están protestando en ese aspecto, en ese tiene sentido. Tienen todo el no... derecho
0: legítimo. Eh, Cristian Yamet y la señora Miriam Rebeco, con ambas dirigentes, ayer nos comunicamos vía WhatsApp, nos informaron de esta situación y, y, y yo comprendo y empatizo. Eh, en, conversé con el delegado presidencial provincial, don Pablo Sepúlveda, con Marcos Campos. Eh, la Dirección Provincial de Vialidad ha hecho una buena intervención en el sector. Ya. Yeah. Eh, la ruta, eh, hay más de 2,5 kilómetros asfaltados de, desde la conexión por Colvún, pasando por la cancha Roblería, hasta el acceso del puente de Roblería Chupayar. Nosotros hemos suscrito en el sector de, de Roblería eh, el asfalto, el camino. Eh, del sector Los Diablos, Hans si tú buscas bien el convenio suscrito con vialidad, conversa con Fabián Poblete hay una intervención de más de 180 millones de pesos que se va a hacer eh, durante el segundo semestre nosotros hemos suscrito eh, este convenio y, y bueno, el resto de las peticiones evidentemente ya descansan de la autoridad del Ministerio de Obras Públicas eh, y uno esperaría que las nuevas autoridades también pudieran atender estos requerimientos ciudadanos que son del todo legítimos mm. eh, está la cantidad de gente que desborda nuestra capacidad operativa y nosotros desde el municipio articulamos con el resto de los servicios públicos por ejemplo se terminaron las horas de conservación del aeródromo San Antonio están asfaltados, terminados se demoró más de lo que proyectaba recuerden ustedes que nosotros dijimos que iba a estar eh, a, a fines de enero, nos dijo la empresa bueno, entonces es, es, es una gran cantidad de, de, de recursos, de necesidad, eh, pero en el sector de Roblería Chupayá se va a faltar este camino a través de un convenio del municipio con vialidad, con más de 180 millones de pesos que se van a in invertir por ambos servicios públicos, y, pero el resto de las peticiones yo las encuentro absolutamente legítimas, como los distintos sectores y comunidades también tienen otras peticiones y uno tiene que ir intentando resolverlas todas.
1: Fíjense que dentro de este tema, volviendo al tema de marzo, ustedes estaban haciendo una serie de, de intervenciones en, la, en las arterias, en las calles, de demarcaciones, fundamentalmente en de los colegios también, en sí. varias, hemos visto en varias avenidas importantes, que es un trabajo que se hace, que está planificado. ustedes terminaron eso? ¿Se siguen haciendo eso? No, todo el mes de marzo y de abril vamos
0: a estar con demarcación de calles y, y ahora me están llamando de la empresa para ver el, la reparación de estas calles de hoy o pavimentos, porque la empresa iba a comenzar Hace tres semanas que tenía que comenzar, le dio COVID a la gerente de la empresa y a todo. Y ¿Eso está adjudicado ya? En la ¿Sí está adjudicado por tercera vez y deberá
1: prontamente comenzar a resolverse eso. Ya, porque esta fue la inversión que se hizo el gobierno regional, ¿no? Así es, más de 250 millones de pesos. Sí, la, la municipalidad no puede estar en, en ese aspecto, no tiene la capacidad. Eh, pero usted ha hablaba también de la posibilidad de adquirir una máquina para reparar hoyos. Porque en el fondo son hoyos que se habló otro nombre, viente, todo. De las calles. Lo dejamos nuestro presupuesto municipal y yo espero que podamos,
0: durante este año, poder enfrentar esa situación con una máquina
1: absolutamente propia. ¿Cómo ha cómo analizado usted el tema de la pandemia, don, don Mario? Eh, ¿Qué está pasando en este tema de la pandemia que nos ha complicado a todos? pero que dentro de toda esta complejidad y volviendo al tema de los colegios, está como normal se puede ir a los colegios entonces si los niños van a los colegios con todas las restricciones, con todos los cuidados que se debe tener, la familia, los conocimientos la autoridad, ¿por qué la comunidad no se puede hacer una vida un poco más normal? porque lo que han reclamado acá son los artistas con los artistas que se le han quitado y los deportistas, oigan, entrar al estadio es un, es un, este es otro tema ¿eh? esto no lo voy a conversar acá con ustedes es eh, eh, un problema echar al estadio cuando el estadio está abierto y hay una inmensa capacidad de hacer cosas incluso para hacer nota uno tiene problema para enchar al estadio entonces yo entiendo la restricción y todo pero tenemos que también tener ese soporte ¿cómo están manejando eso ustedes?
0: voy a hablar como Mario Mesa
1: <risa> todos los alumnos deberán ir a clases
0: presenciales todos todos. todos, todos, todos ¿por qué? los malls están llenos las salas de cines están llenas el fútbol profesional, la NFB, pueden jugar profesionalmente. Tres, los centros comerciales, las calles están llenas. Los pubs y los restaurantes están llenos. ¿De qué pandemia estamos hablando? Mire, con la pura mascarilla, todos ya nos salvamos. Y todos están vacunados. Primera dosis, segunda dosis, tercera dosis. Vamos por la cuarta dosis. En Chile, la vacuna, la vacuna es gratis. En Colombia se pagan 50 dólares en Chile el PCR y el antígeno es gratis en Colombia se pagan 17 dólares ¿de qué estamos hablando? el resto son puras excusas disculpe, vuelvo a mi papel de alcalde <risa> vuelvo ahora a cierro, paréntesis. Pa cierro paréntesis <risa> cierro paréntesis uno debe comprender que no toda la gente piensa como yo y como no toda la gente piensa como yo uno tiene que ir adecuando un poco su lenguaje, su estructura a los requerimientos tengo clarito lo que ocurre en el estadio fiscal de Calle Rengo eh, comprendo a los artistas 100% eh. el teatro Mori en Santiago abierto al público abierto al público eh, ¿en qué se traduce hoy el COVID? en un resfrío, en una tos de dos días esa es la verdad sí, esa es la verdad dolores de cabeza, porcentaje de fallecimiento también hay un grado de Seamos sinceros,
1: de, de agrandar las cosas. Sí, porque muchos fallecimientos son por otras enfermedades asociadas, no, hasta el tío. Muchas enfermedades las personas que fallecen generalmente tienen otras complicaciones. Pero bueno, no tampoco vamos a negar eso. Y yo sé que usted, como teoría, tiene una responsabilidad también. Eh, pero yo quiero destacar, estoy viendo el trabajo que han hecho ustedes como, como vacunar. Porque usted lo decía, este dato en los Aires de Colombia, que se cobran por, sí, por hacerse sí. los PCR, que cobran por las vacunas, y aquí es todo gratis. Entonces, es un tema es un tema no menor. Pero están conviviendo con eso, hay que seguir conviviendo. Y para finalizar, la próxima semana sube un nuevo gobierno. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué esperanza tiene usted? Porque es el gobierno que se va era un gobierno más asociado al tema político suyo pero no influye eso, no influye el hecho de que los municipios tengan un color distinto al gobierno en ese aspecto ya pasó eso, ¿qué espera del próximo gobierno usted? y fundamentalmente su lado. No, no lo estoy preguntando en el aspecto político porque podríamos tener un programa entero sino que en el labor como, rol como municipio referente a este tema
0: ¿influye? claro que influye los alcaldes que no somos de la misma línea política del gobierno de turno eh, evidentemente cuesta más lograr algunas acciones para la ciudad de uno a otro lado. De uno a otro lado. lado. Todo de acuerdo. Ya sea recíprocamente con la línea del gobierno, con la línea del municipio, con los alcaldes. De uno a otro lado. Esas son las reglas del juego y no van a cambiar y es la actividad pública. Pensar que es distinto no es nada distinto. En segundo lugar, eh, ¿se tienen que ir muchas personas del gobierno quien echan con el gobierno del presidente Piñera? Sí. Esas son las reglas del juego.
1: Las reglas del juego.
0: Sin llorar. Mm. Sin llorar la política tercero no no comparto las declaraciones del diputado Chalper hay que agobiar al gobierno de Boric y debemos quitarle credibilidad moral a la convención hmm. ¿por qué no comparto cada una? mire, primero hay que restarle credibilidad moral a la convención no hay que restarle que diga la moral la propia convención se ha encargado de tener mayor o menor credibilidad moral en la ciudadanía
1: dejemos que eso ocurra cada en uno vamos a votar nosotros cada después. uno ponderará y uno votará si está de acuerdo o no con el nuevo texto eh,
0: las elecciones y las mayorías no son absolutas son circunstanciales pero esas fueron las reglas del juego nosotros, 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 nosotros perdimos en una segunda vuelta presidencial yo no voté por el presidente Boric pero voy a ser el primero que me llegue la fotografía y la voy a colocar en la alcaldía porque yo soy republicano, porque yo creo en Chile porque creo en la democracia el resto son puros comentarios banales y, y ojalá que me graben cuando instale la fotografía del presidente Boric porque fue el de, presidente electo democráticamente, yo no voté por él pero yo soy respetuoso de la decisión soberana del pueblo de Chile. Yo voy a colocar su fotografía como corresponde. Y sonriendo tiene que ser, porque esto no puede ser así con una burla. Como algunos sacaron la fotografía del presidente Piñera, algo, yo creo que eso no se hace. Um, por lo tanto, la, la, la credibilidad moral de la convención es una cosa que cada uno tendrá que ponderar, pero el término de agobiar al gobierno creo que es un, un término inapropiado que no representa eh, lo que el diputado quiso expresar. Eh, oposición con... Segundo, eh, segundo elemento. La oposición va a ser un gabinete en la sombra. Mm. Eh, ¿Con qué moral? Pues sí. En, en, en segunda vuelta se perdió por un millón de votos. Un millón de votos. Eh, esto no fue un 51-49. Eh, esto fue una paliza. 55-45. José Antonio Cast solo logró lo que tuvo prácticamente. Y, y, y yo por eso eh, reconozco esa Hidalguía. Mucho, 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 mucho. Casi los mismos votos la segunda vuelta del presidente Sebastián Piña en el 2017. Y solito, ¿ah? ¿eh? Solo. Sí, los cuatro partidos políticos de Chile vamos yo conf miren estamos resulta complejo comprender lo que estamos viviendo eh, el, el, nadie es dueño de la verdad pero aquí se requieren de múltiples voluntades todos tenemos que colocar voluntades todos tenemos que colocar voluntades porque en primer lugar la situación económica desde antes de la elección presidencial va a ser compleja en Chile ¿eh? mm. vea el valor del combustible de la benzina, del kerosene, del vea los valores en segundo lugar, eh, el IPC hay, 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 hay un, una inflación no menos importante eh, yo creo que todos tenemos que tener voluntades eh, creo las buenas intenciones del presidente Boric no de, no de Boric, del presidente Boric. Eh, hay que ver el, la conducta de verdad. A mí lo que me... Lo, lo, yo como político quiero ver un poco la conducta que va a tener el Partido Comunista en la moneda y en la calle.
1: Bueno, esos son temas que vamos a seguir viendo. Se nos, se nos pasó el tiempo, por eso le decía yo que es un tema complejo. Por pero Chile... Aquí por todos Chile. tenemos que tener la voluntad de que este, no por un partido por otro, no, es por el país, es por Chile. Pensar en el país nada más. Pues, y... ¿Quién va a querer hacerle daño al país? Es... No. Nadie. No, no, no. Bien. Eh, vamos a esperar, porque esta otra semana ya hemos conocido incluso la delegada provincial, el delegado presidencial regional y local. Y, pues,
0: le sea a la Priscila le Priscila González Instagram. En la mejor nueva de
1: delegada presidencial Mujer y profesora. Me parece bien. Nos vamos, nos despedimos. Gracias, don Mario
0: muchas gracias Julito y un saludo a todos los auditores de Radio Ancoa y un muy buen día miércoles 2 de marzo así es donde estamos comenzando pero el próximo día lunes va a ser el lunes sí, de, el porque el lunes. ahí comienza la semana ahí comienza todo, todo comienza miento. todo
2: Julito quiero enviar un saludo a nuestros deportistas destacados la semana pasada tenemos a Rocío eh. Muñoz que hizo récord nacional en su categoría de salto largo así que tenemos a la campeona nacional con un récord en nuestra ciudad y además Sebastián Silva que nuevamente está en la selección adulta de baloncesto y está representando a Chile en la, la clasificatoria del, del mundial. mundial, así que dos linarense de estrella y tenemos muchos más así que apoyar a los deportistas como lo hemos estado haciendo desde el municipio
1: bien, nos vamos, nos despedimos, muchas gracias a ustedes, nos pasamos un poquitito junto a un Claudio ahí en la coordinación que estén bien, sigan en sintonía de Radio Coa así que a la una se vota